0: Bonjour à tous, nous revoilà et voici Amy et Swann et on est ici pour le quatrième épisode de notre podcast Apple and Cinnamon. Euh, avant d'aborder notre épisode 4, on voulait tout d'abord revenir sur notre épisode 3 parce que c'est vrai que cette
1: semaine il y a eu beaucoup de choses dans l'actualité. Je sais que Swann ça t'a beaucoup touché, est-ce que tu veux en parler un peu euh, beaucoup touchée, je sais pas mais je me suis sentie concernée et j'ai tout de suite fait le lien avec l'épisode qu'on a sorti parce qu'on en a parlé euh, aujourd'hui à l'heure où on enregistre il est euh, samedi et aujourd'hui il y a un mouvement qui s'appelle nous toutes, hashtag nous toutes sur les réseaux qui s'est lancé et euh, dans toute la France du coup il y a plein de manifestations pour faire entendre le désaccord des femmes et faire entendre euh, le mouvement des femmes contre les violences sexuelles euh, que ce soit partout vraiment, et euh, que ce soit à l'université, le travail, tout ça, tout ça. Et je trouvais ça super intéressant. Donc si jamais vous souhaitez vous faire entendre, et eh ben, ça peut être un super bon moyen d'aller manifester aussi, euh, aller euh, être militantée, voilà. <rire> Donc euh, voilà, moi ça m'a fait plaisir de voir ce genre de mouvement, et, euh, et je suis contente qu'il y ait ce genre d'initiative là. Et c'est vrai que euh,
0: on a abordé cette affaire la semaine dernière, alors euh, euh, l... au moment où on en parlait, ce n'était pas encore le cas, mais euh, la jeune femme dont on a parlé la semaine dernière est décédée cette semaine, euh, et du coup, euh, voilà, c'était d'autant plus un sujet d'actualité, c'est important de, de se soulever contre ça, et surtout si vous des situations inconfortables, ne restez pas dans ces situations, parlez-en, vous pouvez vous en sortir. On... Tout le monde est là, les... vos proches sont là, on est là, vos amis seront là, vos collègues seront là, n'hésitez pas surtout à en parler et à le faire savoir autour de vous.
1: Mmh. Je pense que ouais, c'est super important et c'était le, le message principal qu'on voulait passer dans l'épisode dernier. Euh, mais du coup on
0: va passer à notre épisode 4 qui est un peu plus léger euh, aujourd'hui on voulait aborder avec vous tout ce qui est livres euh, livres pour jeunes adultes particulièrement parce que c'est le sujet qui nous touche le plus mais également les livres qu'on a pu lire quand on était plus jeune euh, des livres que peut-être vous vous avez pu lire ou vous pouvez euh, lire en ce moment ou peut-être d'autres choses dont vous n'avez jamais entendu parler euh, je sais que toi, Swan, euh, en plus de faire des études littéraires, tu lis beaucoup dans ton temps libre.
1: Euh, oui.
0: Est-ce qu'il y a comme ça des livres qui ont marqué ta vie
1: Est-ce que euh, je passe pour une personne qui n'est pas du tout originale en disant Harry Potter ou pas Pas du tout. Euh, Harry Potter, ça a marqué la vie de beaucoup de monde, hein. Ouais, j'avoue. Mais en plus, avec la sortie des Animaux Fantastiques, genre, c'est un sujet qui est grave revenu à la mode. En plus, c'est le sujet facile qu'on prend pour euh, les exposés d'anglais ou ce genre de truc. Tu, tu cales un truc sur Harry Potter et c'est bon, tu sais que tu t'auras une bonne note ou au moins que tout le monde va t'écouter, quoi. Mais euh, mais ouais, genre, Harry Potter, c'est peut-être le, le euh, la première saga à laquelle j'ai vraiment accroché avec euh, un univers particulier où j'ai vraiment plongé dans l'univers. Et, euh, et j'en suis pas ressortie. Genre, c'est vraiment la première saga que j'ai fini de lire qui m'a. qui. j'ai grandi avec en fait. On grandit avec les personnages, on, on grandit avec et on s'y attache. Et puis. et puis on n'en ressort pas quoi, parce que bah. maintenant il y a les éléments fantastiques, c'est encore différent, mais. Euh, ouais, c'est peut-être euh, The Big Saga. Et toi du coup, euh, tu as lu ou pas d'Harry des, des Potter
0: alors, c'est vrai que moi, j'ai jamais lu euh, Harry Potter. J'adore les films, il hein, n'y a pas de souci là-dessus, j'aime beaucoup l'univers. Mais c'est vrai que j'ai jamais lu les livres, j'ai jamais d'ailleurs non plus li, euh, lu pardon, les, les sagas très connues, entre guillemets. Euh, à savoir, bah, je pense, après Harry Potter, ça a été Twilight. Et oh. plus tard, un peu plus tard, quand on était un peu plus vieux, il y a eu 50 nuances de degrés des sagas que je pense beaucoup de monde euh, ont lu moi je n'ai pas lu euh, ces trois sagas par contre c'est vrai que j'ai lu euh, d'autres sagas comme par exemple les orphelins baudelaire ouais les élus j'ai lu les chérubes alors c'est vrai qu'ils en sortent toujours je les ai pas tous lus euh, j'ai lu aussi artemis fall quand j'étais jeune je sais pas si tu connais c'est vrai que c'est moins connu c'est quoi euh, c'est <rire> Une saga de livres un peu fantastique sur un, un jeune homme, un adolescent qui est en gros agent secret et qui travaille avec des fées pour essayer de, ah, bah, de, si. de monde des fées avec le monde des humains, voilà.
1: C'est pas euh, écrit par Anne Robillard
0: Non, c'est écrit par Owen Colfer.
1: Ok, non, c'est pas du tout la même chose à laquelle je pensais parce oui. que euh, moi je pensais à une autre série. Enfin, ah non, c'était Ange. Ange qui est écrit par, euh, par Anne Robillard et Anne Robillard qui a aussi écrit Les Chevaliers d'Emeraude, autrement dit la deuxième saga que j'ai euh, dévorée comme je ne sais quoi. Voilà. Clairement. Euh... En plus, les pages de couverture étaient trop belles et tout.
0: Mon dieu. Voilà. Je crois que je n'ai jamais entendu parler de
1: cette saga. Ça raconte quoi En fait, euh, c'est l'histoire d'un royaume euh, le royaume d'émeraude et du coup ils ont euh, il, il y a une euh, comment dire c'est euh, les chevaliers d'émeraude du coup la garde royale euh, qui s'agrandit peu à peu parce que bah, du coup il y a une menace euh, il, y a, il y a un pays qui est euh, qui est envahi par des créatures euh, un peu euh, des, des créatures insectes euh, je je, je, il faut savoir que le résumé que je vais faire va être très très euh, flou étant donné que je l'ai lu quand j'avais 9-10 ans donc euh, ça c'est juste la réminiscence de mes souvenirs euh, et en fait euh, le, la reine va enfin une reine va fuir le royaume qui a été envahi pour, euh, pour euh, confier son enfant au royaume d'émeraude cet enfant va s'appeler Kira et elle a la peau mauve, elle, a, elle, a une, elle, a, elle est vraiment bizarre, les gens la trouvent bizarre. Et c'est une enfant qui grandit vite et, euh, et qui va se faire rejeter, etc. Et euh, en fait, tu vas en apprendre plus sur cet enfant, sur les mystères qui, euh, qui lient les différents royaumes. Tu vas grandir avec les chevaliers qui vont euh, créer de nouveaux ordres, qui vont devenir plus grands, qui vont avoir des enfants, qui vont se marier... Euh, qui vont vivre des aventures incroyables contre ces monstres insectes, chevaliers insectes, choses cheloues avec euh, des sorciers, des magiciens. Et c'était trop bien. C'était trop bien. Je le conseille. Même si maintenant euh, j'essaie de, de les relire, j'y arrive plus. Parce que j'ai trop été... Euh, <rire> j'ai été bouffé par, euh, par Zola et par, euh, par Flaubert, par euh, Defoe. Et donc, du coup, je n'arrive plus à lire correctement un livre de d'ado, mais euh, si jamais vous avez euh, 12-13 ans, n'hésitez pas à les lire. Vraiment, ils sont bien. Vraiment. Mm.
0: C'est vrai que euh, euh, moi, de plus en plus, j'ai du mal à lire en français. Ah ouais euh, ouais Je veux pas que ça ait l'air prétentieux, quoi que ce soit euh, je, je parle français hein, dans ma vie, mais euh, c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à lire en français. Je sais pas, je trouve que c'est un peu... Euh, euh, je sais pas ça me met mal à l'aise limite enfin, pour moi français c'est vraiment une, une langue que j'associe avec mes études euh, et l'anglais beaucoup plus avec euh, le loisir mmh. c'est vrai que quand je lis en français j'ai tendance à analyser les mots euh, sans le vouloir alors que quand je dis en anglais je suis beaucoup plus détendue parce que toi, t'as peut-être pas, étant donné que tu fais des études euh, de littérature, mais c'est vrai que ça m'arrive souvent. J'ai de plus en plus de mal à lire en français, alors souvent je vais me tourner directement vers les traductions anglaises des livres.
1: Alors euh, oui et non. En fait, le simple la, le simple problème que j'ai avec la littérature française, c'est que j'arrive plus à lire les livres qui sont écrits facilement. Je, je n'arrive plus. J'ai besoin de suranalyser. Quand je vais regarder un film, je vais aller l'analyser. Euh, quand je vais euh, lire un livre, genre, euh, par exemple, j'ai lu quoi euh, J'ai lu euh, les théor Le théorème de Catherine de John Green. J'ai lu euh, Tortue à l'infini de John Green. J'ai lu... Euh, j'ai lu quoi d'autre J'ai lu... Euh, ah, j'ai plus d'exemples de, de, de livres en français parce que j'ai lu pas mal de, de John Green euh, pendant l'été. Et... Euh, et j'arrive plus, euh, plus à lire des livres qui sont faciles parce que bah j'ai je, 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 tendance à suranalyser Et des fois, il y a des livres... Bah, ils, ils ont pas tous ces éléments d'analyse que moi, je recherche et qui font que je suis contente de lire un livre, des fois. Euh, mm -hmm. Par contre, euh, sachant que je suis à la fois en littérature mais aussi en études de langue, vu que je suis en lettres-langues, hashtag les oubliés de la fac, euh, bah j'ai pas tant que ça de difficulté à lire en anglais et souvent aussi je vais rechercher des livres en anglais mais c'est vrai que moi je trouve ça plus agréable de lire euh, d'écouter des livres en anglais c'est vrai que sinon j'ai j'ai tendance à vouloir rechercher du vocabulaire etc pour euh, pour mes cours de thèmes et de versions donc du coup c'est pas vraiment plaisir de lire en anglais du coup vaut mieux que je lise des livres faciles en anglais comme ça genre je prends deux trois mots de vocabulaire mais ça reste simple en général c'est ce que je fais et euh, et parce que sinon, bah, je m'obsède sur tous les mots. Genre, par exemple, j'ai commencé euh, à lire Moll Flanders de Defoe. C'est un livre qu'on étudie actuellement en cours. Euh, j'ai commencé à lire en anglais après avoir lu en français. Et, euh, et là, je, je, clairement, je m'arrête sur toutes les pages. Je surligne euh, les mots. Enfin, j'essaie de trouver les définitions euh, euh, anglaises. Etc. Je suis vraiment... Euh, dans l'étude du vocabulaire, vraiment à la recherche de vocabulaire pour mes partiels de thèmes et de versions, donc c'est pas vraiment ouais. le même plaisir.
0: Ouais, c'est vrai que les études, ça, ça te prend la tête, t'as l'impression que ça ne
1: s'arrête jamais. <rire> non, pas du tout. Et, euh, <rire> et toi du coup, quels sont euh, les livres vraiment que tu as préférés quand tu étais petite euh, c'est vrai
0: que moi je lisais beaucoup Artemis Fol quand j'étais petite. Ça a vraiment été une, une saga qui m'a marqué mais je pense pas tant parce que c'était une saga que j'aimais, mais plus parce que c'était une saga que je lisais avec mes frères et sœurs. Euh, et pareil pour les orphelins Baudelaire, c'est drôle parce que c'est du coup euh, une sœur, un frère et une sœur, et c'est la même configuration que j'ai chez moi. J'ai euh, un grand frère et une grande sœur et c'est ma grande sœur l'aimée. Alors, euh, c'est vrai que quand on était petit, on s'imaginait euh, beaucoup être à la place euh, des orphelins de Vaudelaire, même si euh, on n'était pas orphelins. <rire> parce qu'ils avaient la même configuration de famille que nous. Et donc, c'est vrai que c'est deux séries qui m'ont beaucoup touchée, euh, mais pas forcément parce que euh, les livres en eux-mêmes me touchaient, même si les livres sont... sont les deux très très intéressants. j'ai ai beaucoup aimé Les orphelins Baudelaire, je sais que maintenant il faut une série sur Netflix là-dessus mmh. j'aime beaucoup aussi et Artemis Fowl, franchement c'est euh, une série de livres que j'adore, c'est cynique, pile comme il faut en même temps c'est de l'aventure c'est vraiment touchant et en, encore une fois si vous avez 12-13 ans je recommande maintenant, c'est des livres qui sont un peu je dirais vieux malgré tout euh, mais franchement la littérature ça ne vieillit pas il faut voir les livres qu'on étudie en classe
1: <rire> Alice au pays des merveilles Robinson Crusoe euh, c'est vrai c'est pas faux hein euh, Michel Tournier euh, quand il a Enfin, il a il a réécrit euh, l'œuvre de Defoe, de genre Robinson Crusoe. Il l'a il a adapté en Vendredi ou la vie sauvage, en Vendredi la vie sauvage. Et il a fait une autre version Vendredi où les larmes du Pacifique. Il a su la fin, il a su l'adapter aussi pour les les enfants. Et c'est là que tu te rends compte que la vie la littérature aide beaucoup. Et euh, elle reste dans le dans le patrimoine euh, euh, familial, Enfin pas familial mais historique. C'est trop drôle. Mm. Et euh, du coup j'avais une autre question pour toi. Euh, quel est le livre euh, sûrement qui t'a le plus aidé à te construire Genre, euh, Moi, personnellement, je sais que j'ai beaucoup été touchée par Harry Potter, par, euh, par Hunger Games, par euh, Divergente, par euh, ce genre de choses. Toi, qu est qui t le... quel est ce livre qui t'a le plus aidé à te construire
0: hum, Je suis pas sûre, honnêtement, que je me sois beaucoup construite au travers de livres. À moins que j'en oublie un qui a forgé ma vie, mais ça m'étonnerait. Euh, par contre, c'est un livre, c'est vrai, qui m'a beaucoup touchée, euh, que j'ai lu il y a peu de temps. Euh, je pense qu'il s'appelle euh, « Le soleil est pour toi », qui est un livre de euh, Jandine Nelson. Euh, c'est une histoire de deux jumeaux. Ils sont très différents. Et euh, ça se passe sur deux, euh, du coup, deux temps. Il euh, y a une partie qui est racontée par le frère jumeau qui se passe quand ils sont euh, jeunes et une partie qui est racontée par la sœur et qui se passe quand ils sont un peu plus vieux. Et tu comprends que, entre le moment où ils sont jeunes et qu'ils s'entendent très bien et le moment où ils sont vieux et qu'ils se parlent plus trop, il y a eu une cassure dans leur relation. Et donc tout est euh, la problématique du livre, c'est de savoir à la fois comment ils sont, sont arrivés à cette cassure et comment ils vont arriver à la réparer. Et c'est touchant parce que ça parle d'une histoire de frères et sœurs. Moi c'est vrai que je suis très touchée par les histoires familiales, mmh. parce que ma famille, c'est une des choses qui me touche le plus euh, au quotidien.
1: Mmh.
0: Et.. Euh, et c'est vrai que cette histoire m'a beaucoup touchée. Ils sont, ils sont très proches, euh, ils sont complémentaires et ils font quelque chose que moi, je fais avec mes frères et sœurs. C'est-à-dire qu'ils se partagent tout. Ils ont une manie de tout se partager, même, euh, même ce qu'il y a autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils se partagent euh, les couleurs, ils se partagent euh, euh, même les arbres, les fleurs. Ils disent euh, « Moi, j'ai les arbres, toi, t'as le ciel, moi, j'ai le soleil, toi, t'as les fleurs. » Et ça m'a ça vachement touché parce que c'est vrai que c'est quelque chose que moi, j'ai tendance à faire avec mes frères et sœurs. Dire, euh, moi, j'ai ça, toi, t'as ça. Euh, euh, si toi, t'es rose, bah moi, je suis violet euh, euh, Si toi, euh, t'as le bleu, moi, j'ai le rouge. Et c'est vrai que euh, ça me paraît être un peu fou de faire ça. Mais je pense que quand on a des frères et sœurs, on peut le comprendre. Qu on a besoin de s'identifier les uns par rapport aux autres et du coup, de se répartir des choses Plutôt que de se les partager, c'est plutôt de se les répartir, effectivement. Wow. Et, et du coup, ce livre m'a beaucoup touchée. Il aborde aussi beaucoup de sujets, euh, en plus de la famille, notamment euh, euh, les premières relations amoureuses, ou encore euh, bah, l'homosexualité. Et je trouvais que c'était très, très touchant.
1: Ouais. C'est marrant parce que euh, ce jeu de répartition, moi, je ne l'ai jamais fait avec, euh, avec mes frères et sœurs. Genre, mm -hmm. euh, je, jamais. Bon, après... Euh... C'est peut-être parce qu'on a vraiment des différences d'âge et que je suis l'aînée et que j'ai genre plus l'instinct protecteur, du coup, ce genre de choses. Genre, euh, mon frère et ma soeur, euh, je sais pas. Ah, c'est trop drôle. C'est vrai que moi, quand j'y pense, je l'ai jamais fait. Mm
0: -hmm.
1: mais, euh, mais voilà. Non, c'est drôle. Enfin, quand j'y repense, j'ai pas, pas de souvenirs de répartition, ce genre de choses. C'est peut-être parce que, euh, que j'ai plus tendance à, à protéger, euh, protéger mes frères et sœurs plutôt qu'autre chose. Genre, mm -hmm. euh, tu te souviens du livre que tu m'avais prêté euh, oui. sur euh, l'enfant Alors, je ne sais plus du tout le nom. Il s'appelle Wanda. Wander, oui. Pardon-en. Euh, C'était un... l'histoire d'un petit garçon qui à 10 ans « va aller pour, pour la première fois à l'école ». Euh, tout simplement c'est la première fois qu'il va y aller parce qu'il parce qu est euh, handicapé euh, au niveau de, de son visage euh, il a une atrophie sur tout le visage qui fait qu'il bah, a, il a reçu beaucoup de moqueries et il a très peur de la manière dont les gens le regardent et euh, ces gens-là le, le voient un peu comme un monstre et, euh, et en fait, il a, du coup, il va, il va aller à l'école pour la première fois. Et c'est super intéressant parce qu'on aborde différents points de vue, notamment celui de sa sœur. Et, euh, et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Parce que euh, du coup, le point de vue de la, la grande sœur, bah, je m'y suis un petit peu identifiée. Et euh, le fait d'avoir un petit frère qui a plus d'attention que les autres, et ce genre de choses... Enfin, moi, je sais que je l'ai vécu et... Euh... Et, et c'est pas évident. Et je me suis sentie touchée parce qu'en même temps, elles veulent protéger. Et, euh, et c'est super touchant. Et, et j'ai pleuré à la fin. Mm -hmm. <rire> euh, et c'est là qu'on qu qu se rend compte qu'en fait, il bah, y, a, y a une très mince couche entre euh, bienveillance et méchanceté. Et euh, il suffit juste de de d'une petite action, tu sais, pour, pour que tout change, euh, que ce soit le regard des autres, que ce soit euh, la façon dont tu te comportes aussi avec les autres, parce que, euh, du coup, euh, ce petit garçon-là, il ne savait pas vraiment comment, euh, comment euh, se faire des amis, entre guillemets, le seul ami qu'il avait. Euh, C'était... Enfin, ce n'était pas vraiment plongé dans un contexte social particulier, c'était simplement dans, dans l'univers de leur maison et, euh, et, et des anniversaires. Enfin, enfin, moi, personnellement, je l'ai trouvé super touchant et, et euh, c'est peut-être plus celui qui me fait penser à mes frères et sœurs qu'autre chose, tu mmh. vois. Euh,
0: oui, euh, qu'est-ce que je voulais dire C'est vrai que le, euh, les points de vue, comment ils sont traités dans ce livre, c'est très très intéressant. Et on, on, on arrive à s'identifier à tous les personnages. C'est vrai qu'il y a euh, des points de vue, il me semble, de ses camarades de classe, euh, oui. du coup, aux au petits garçon, Il y a son point de vue à lui, bien sûr. Il y a des points de vue de, des personnes de sa famille. Euh, comment chacun peut vivre le, le handicap de l'autre Et ça ouvre vraiment les yeux sur des situations qui sont réelles et c'est vrai qu'il y a une expression en anglais euh, qui m'a fait penser à, à ce que tu viens de dire, qui est euh, « euh, la route vers l'enfer est pavée de bonnes intentions mmh. ». Je pense que tu connais cette expression. Oui. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte en lisant ce livre. Mais en tout cas, il est très intéressant. Je vous, je vous conseille de le lire. Je ne me rappelle plus de l'auteur, je suis désolée, mais il s'appelle Wonder.
1: Euh, Et... Egy Palacio.
0: Exact. Et il me semble euh, qu'il y a un film qui est sorti sur ce livre il n'y a pas longtemps. Euh,
1: oui, euh, l'année dernière, il me semble.
0: Oh, oui, du coup, n'hésitez pas, euh, si vous n'avez pas trop la tête à lire le livre, à aller le voir. C'est vrai que moi, je l'ai pas vu. Euh, mmh. Mais je pense qu'il fait justice au livre et le livre était, était très, très bon.
1: Bah, J'ai je... des... lu des... des commentaires disant qu'ils avaient pleuré pendant le... pendant le film. Donc, je pense que ça doit mmh. être assez touchant autant que le livre. Et, euh, et je m'y attendais vraiment pas. Après, enfin, vraiment, la, la petite larme à la fin, j'étais, enfin... Oh, c'est beau. C'est plein de bienveillance, c'est plein d'amour et, euh, et, et c'est réconfortant. Voilà. <rire> c'est vrai, hein. C'est, euh, C'est vrai que c'est beau. C'est vraiment très beau. Et... Euh, et, et voilà. Sinon, il y a quoi aussi que tu m'as conseillé euh, Est-ce qu'on en parle ou pas <rire> De
0: Aristote et Dante Oui C'est vrai que c'est un livre que moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on euh, n'a pas encore abordé quelque chose qui est très, très abordé dans les livres pour jeunes adultes aujourd'hui, c'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, « cause LGBT ». Euh, c'est vrai que moi la cause LGBT ça me touche beaucoup, toi aussi Swan mm. et, euh, notamment il y a un livre que j'ai lu et qu'après j'ai recommandé à Swan qui s'appelle en français il me semble Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers oui euh, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée voilà c'est sur. Euh, ça se passe pendant un été euh, ça m'a même rappelé euh, beaucoup de choses voilà, sur moi, sur euh, ma vie, pas forcément... Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de se sentir concerné par la cause LGBT pour apprécier ce livre. Euh, voilà, c'est un, un livre qui parle d'une découverte de soi, de, de comment, finalement, notre premier amour nous fait découvrir plus de choses sur soi-même que sur l'autre, je
1: pense. Oui, sur, euh, sur une relation en particulier... Et euh, c'est marrant parce que du coup, c'est vraiment pas... On se préoccupe pas de savoir si c'est entre deux garçons ou pas. C'est vraiment... Une relation entre deux individus... Très différents, mais... Qui, qui se découvrent en même temps. Et... Euh... Et, et, et c'est juste beau, la manière dont les liens se tissent. Et c'est... Tout le monde peut se reconnaître à ce genre de, de relation. En tout cas, je l'espère. Et... Euh et il y, a de, il y a tellement de phrases que j'ai notées personnellement parce qu'elles m'ont touchée euh, c et c'est pas seulement sur la relation avec quelqu'un d'autre mais aussi c'est cette relation là qui va influer aussi sur tout le cercle social entre guillemets des deux autres personnes aussi mmh. et, euh, et enfin, des deux personnes pardon et, et c'est vrai que même, même dans un environnement familial quand on y pense et, euh, et c'est beau voilà c'est juste super beau et moi, je le conseille vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Et euh, l'écriture, je la trouve très juste. Et, euh, et voilà, c'est sincère, c'est honnête et c'est peut-être un de mes livres préférés maintenant. Donc
0: euh... ah, je pense aussi, oui. Moi aussi, je pense. Et c'est vrai que je suis, je suis vraiment heureuse que de plus en plus la communauté LGBT soit représentée dans les livres c'est vrai que c'est souvent dans les livres pour jeunes adultes peut-être parce que les jeunes adultes sont plus euh... ouais, je veux pas émettre de jugement mais peut-être parce que les jeunes adultes sont plus prêts à, à voir euh, la communauté LGBT dans leurs livres et sont plus euh, revendiquent plus l'envie de voir la communauté LGBT dans leurs livres
1: mmh, mais... peut-être mais pas que euh, tu vois je t'avais parlé d'un autre livre que moi j'avais lu et euh, c'était The Seven Husbands of Evelyn Hugo mm -hmm. euh, c'est un livre qui fait qui en parle euh, et et en fait c'est l'histoire d'une d'une actrice américaine qui euh, à présent qui a qui a connu la gloire la célébrité qui a qui a une vie trépidante et qui est particulièrement connue pour avoir eu sept maris. Et donc euh, du coup elle en... le, la question qui se pose euh, lorsque lorsqu'elle euh, elle est interviewée c'est quel est qu l'homme qu'elle a qu'elle a le plus aimé. Et euh, et, et c'est très touchant aussi et tu vois euh, je sais pas quand est-ce qu'il a écrit, été écrit ce livre et euh, j'irai me renseigner et je le marquerai peut-être dans la description du, du podcast mais euh, mais encore là tu vois c'est un point de vue où c'est un point de vue aussi moderne et pourtant c'est pas forcément un livre de jeune adulte mmh. je dirais plus que les l'essor dans les de ce genre de sujet dans la, dans la littérature jeune adulte c'est surtout peut-être pour dire aux gens, les jeunes surtout, parce que c'est surtout quand on est jeune que ça se produit, n'ayez pas peur, et, euh, et juste soyez vous-même, et aimez qui vous souhaitez aimer, et aimez qui vous aimez surtout, qui vous aimez, pardon, surtout parce que ça ne se commande pas, et euh, osez être vous-même en fait, et je pense que c'est surtout parce que beaucoup de gens ont, ont pu se sentir euh, mal, pendant leur euh, leur adolescence vis-à-vis -vis de ça et toujours à se poser des questions et c'est je pense que c'est peut-être plus pour ça tu vois enfin c'est qu'un avis personnel mais euh...
0: ah non, je me rejoins là-dessus hein. mais c'est vrai ouais que moi je suis très très touchée par la la cause lgbt dans les livres euh, je suis très contente que on en plus en plus et, et c'est vrai oui que je peux penser à à quelques livres que j'ai beaucoup aimé, je pense notamment à un de mes livres préférés qui s'appelle Carry On, mmh.
1: euh,
0: un livre de Rainbow Rowell euh, qui m'a énormément touché. C'est un livre d'ailleurs, ça rejoint un peu euh, l'univers d'Harry Potter, mmh. euh, étant donné que ce sont aussi euh, bah, ça se passe aussi dans une espèce d'école de sorciers. Et voilà, je suis contente qu'il y ait des livres comme ça qui puisse euh, ouvrir un peu la porte et que les la jeunesse LGBT puisse aussi se reconnaître dans des livres comme la jeunesse euh, euh, j'ai envie de dire euh, hétéro cisnormée euh, si euh, peut se reconnaître euh, dans dans beaucoup de livres euh, qu'elle peut lire mm. et
1: euh, en parlant de Rainbow Well, moi je conseille aussi Fan Girl encore un livre que oui. tu m'avais conseillé mais qui est très bien aussi donc euh... Voilà, allez checker l'auteur
0: d'ailleurs euh, carrie -Anne a été écrit sur la base de Fangirl puisque euh, dans Fangirl du coup c'est une euh, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est euh, fan euh, d'une série de livres et après l'auteur du coup Rainbow Rowell a écrit euh, un livre basé sur euh, la série dont son héroïne était fan et donc euh, Carrie-Anne et ce livre
1: après, euh, moi, je te cache pas que j'ai zappé euh, les parties... Euh... Tu sais, des, des fois, dans le livre, euh, oui. t'avais avais des zones où il <rire> parlait que de ça, j'ai de la bombe, <rire> je passe. <rire> c'est
0: aussi un peu zappé, mais c'est vrai qu'après, quand j'ai lu carrie euh, parfois, je suis revenue euh, dans Fangirl pour euh,
1: me dire, mais, euh,
0: mais qu'est-ce qui s'était passé dans les années d'avant <rire> <rire> Mais, euh,
1: mais, mais c'est trop drôle. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est des sujets aussi. Il y avait aussi le livre Love, Simon. Euh, ouais. dont le film avait été euh, tiré au cinéma il y a Will Grayson et Will Grayson de John Green euh, t'as lesquels d'autres encore as... vraiment c'est un sujet qui est de plus en plus, euh, plus, en plus abordé et euh, en parlant communauté de, de jeunes adultes etc il euh, y a une application, je, je crois que je t'en avais parlé mais je pense que ça pourrait être bien d'en parler aussi parce qu'elle mérite plus de vues que ça c'est Goodreads Euh oh, oui. Je le mettrai en, en lien dans la description du podcast. Euh, mais je pense qu'on mettra en référence, du coup, tous les livres dont on a parlé. Euh, mmh. C'est une application, en fait, où tu peux découvrir des livres. Euh, donc, tu crées un compte, tu as une bibliothèque, tu marques ton avancée sur certains livres. Tu peux vraiment faire des, des reviews et en parler. Et, euh, et moi, j'avais fait ça sur... Euh, bah, j'avais posté déjà aussi des reviews sur... Euh, sur notamment le livre « Call me by your name euh, ». J'ai à vous si vous êtes allé voir le, le film qui est absolument euh, magnifique. <rire> voilà. Ouais, c est, c est magnifique. Il faut que tu ailles le voir, vraiment. Il est, il, est, il est superbe, la BO est géniale. Euh, C'est une adaptation superbe. Moi, j'ai regardé le film et ensuite j'ai lu le livre. Et ben, bah, les deux sont, sont très bons, je trouve. Euh, vraiment. Et là encore, c'est vraiment l'histoire de deux individus qui, qui se rencontrent et, euh, et c'est souvent la découverte de, de l'attirance, en fait, pour, pour quelqu'un d'autre. Et c'est extrêmement touchant. Et, euh, et petit big up à la fin euh, où, où il y a un passage en particulier qui me touche euh, sur, euh, sur ce, sur ce roman-là. Mais il euh, faut, faut le lire pour, euh, pour, le, pour en savoir plus. Mais, euh, mais du coup euh, j'avais euh, posté une review etc et j'avais pu en discuter avec d'autres personnes sur site et c'était vraiment trop cool et euh, donc n'hésitez pas à aller, à aller checker si, si ce genre de, de site pourrait vous intéresser ils ont aussi une application et, euh, et voilà voilà c'était un petit peu l'instant pub <rire> instant pub de Swan <rire> hashtag done sponsored <rire> sponsorisez nous <rire> s'il vous plaît <rire> j'avoue, entre euh, la pub pour euh, Goodreads et puis la pub pour Audible avec euh, les livres audio, euh... <rire> il faut qu'on soit sponsorisé niveau bouquin. Hein, euh... <rire> On va essayer. On fait de notre mieux.
0: <rire> oh là là. Bah, en tout cas, euh, c'est vrai que les livres, c'est vraiment une des choses qui marquent le plus dans la vie. Mm. Euh, Je sais qu'il y en a sûrement quelques-uns d'entre vous qui ne disaient pas beaucoup. Euh, ça arrive. On a souvent l'impression que, voilà, lire, c'est une corvée, surtout quand on est au lycée, au collège, qu'on nous force à lire. Mais je pense que quand le temps viendra, vous vous, vous reconnaîtrez dans des livres et vous apprécierez euh, la lecture loisir. C'est super pas important. Pensé, même si euh, ce n'est que sur des livres. Euh, entre guillemets, de développement personnel qui sont aussi des livres qu'on aime beaucoup toi et moi et dont on n'a pas forcément parlé euh, aujourd'hui euh... Oui, oui, oui Oui, c'est vrai qu'on qu lit beaucoup, ça peut paraître un peu cliché, mais on lit beaucoup de livres de, de développement personnel. Je sais qu'il y a pas longtemps j'ai lu euh, euh, Vous pouvez être ce que vous voulez être Waouh et si vous êtes à un point dans votre vie où vous commencez à douter un peu euh, n'hésitez pas à vous tourner vers ce genre de livre ça va vraiment vous inspirer ou même voir vous inspirer à, à effectuer des changements dans votre vie qui vont permettre que vous allez avoir une vie plus saine et peut-être tout simplement une santé mentale plus saine
1: je suis totalement d'accord avec toi et, euh, et en plus de ça, je pense qu'il serait bien de mentionner l'essor du, du Miracle Morning. Ça a été un, un livre mmh. qui a été extrêmement, extrêmement lu, acheté et euh, tu as beaucoup de communautés qui se sont créées sur les réseaux sociaux ou même des communautés de, de clubs où euh, ils parlaient eux-mêmes de leur Miracle Morning, de leur routine du matin, du, leur routine du matin pardon. Et euh, je sais que je l'ai lu et j'ai effectué la routine pendant un bon moment. Après, euh, après moi, je, je... c'est une autre histoire. Mais euh, <rire> ça a été un fail. Mais euh, je sais que euh, c'est super inspirant et, euh, et ça rebooste, re clairement. Donc, euh, c'est vrai que c'est aussi un phénomène euh, qui, qui est grandi. T'as de plus en plus de bouquins qui sortent. T'as euh, Miracle Morning pour euh, devenir millionnaire, Miracle Morning pour les, les mamans, pour euh, les étudiants. T'as euh, beaucoup de livres sur la gestion du stress, sur euh, la gestion de ses émotions, sur, euh, sur ce genre de choses. Et c'est... D'un côté, je me demande si c'est pas aussi un petit peu alarmant de voir ce type de livre beaucoup apparaître. Parce que je me demande si c'est pas aussi pour faire ressortir un certain mal-être mais genre un phénomène mondial de mal-être en fait. C'est vrai. Hein. J'ai l'impression qu'on est vraiment la, la génération
0: enfin euh, du moins entre entre les personnes qui ont entre 17 et 25 ans en ce moment, euh, c'est vraiment la
1: génération euh, du mal-être. Mmh. Entre euh, toutes les toutes les sœurs les vraiment de les, des mental health communities ou où... On s'intéresse beaucoup plus à la santé mentale, on, on encourage vraiment les gens à aller parler parce qu'ils ne ils se sentent pas bien. En fait, est-ce qu'on peut parler d'un mal du siècle, encore une fois Genre, euh, je sais que... Je vais, je vais paraître bizarre, mais il euh, y a... Est-ce que tu connais la, la chanson de Taylor Swift, New Romantics Oui. Ok. Et bah, tu prends ça, tu prends les paroles de cette chanson et tu la déplaces au 19e siècle Début du e siècle, avec tous les mouvements euh, romantiques. Tu prends euh, Alfred de Musset, tu prends euh, Théophile Gautier, tu prends Victor Hugo, tous ces romantiques, le mal du siècle, le mal dans leur... J'ai l'impression qu'on est un peu en train de revivre euh, la même chose, tu vois. Je vulgarise hein. un petit peu la littérature française, mes profs ne seraient pas d'accord avec moi. <rire> mais, euh... Mais, euh, mais, mais, mais voilà, c'est drôle de faire la comparaison. Et, euh...
0: ouais, de toute façon... Euh...
1: Qu'est-ce que la vie si ce n'est qu'un long recommencement Est-ce qu'on peut pas juste dire que qu'on est une génération qui cherche avant tout et, euh, et une génération qui vit tellement d'évolutions que ce soit euh, évolution sociale, technologique, euh, que on a du mal à tout gérer en même temps et euh, on essaie juste de trouver notre place peut-être. Mmh. Je pense que euh, ça sonne le bon mot de la fin Sur ces belles paroles. Voilà, toujours. La morale de Swann. <rire> <rire> Dis-le-nous si vous voulez des rubriques spéciales pub ou spéciales <rire> morales ou spéciales débat du siècle.
0: Nos phrases philosophiques, on fera une compile.
1: <rire> tu t'en chargeras, hein, pas moi. <rire>
0: <rire> la compile des phrases de trop
1: les moments embarrassants. <rire> <rire> mais, euh, mais voilà, sur ce, on va, on va terminer cet épisode-là. Je pense qu'on on a, on a parlé de pas mal de choses. C'était vraiment pour faire le contraste avec un sujet qui était assez lourd la dernière fois. Euh, moi, ça m'a fait plaisir de, de parler de, de littérature, parce que pour une fois, on en parle. Et, euh, et littérature de jeunesse, parce que c'est quelque chose qui nous touche tous. Et... Euh, d'une manière ou d'une autre, euh, Harry Potter, on connaît. Euh, d'une manière ou d'une autre, on connaît quand même tous les films qui sont sortis de la littérature d'enfant. Et c'est quand même une littérature qui nous forme quand on est enfant. Et, euh, et voilà, je me, sens, je me sens moins bizarre.
0: <rire> bon, en tout cas, moi aussi, ça m'a
1: fait très plaisir de parler, de,
0: de revenir un peu en enfance en, en reparlant de mes de livres. C'est vrai, dont je ne pensais plus forcément tous les jours. Et ça fait plaisir.
1: Voilà. Donc, espère que, on espère pardon, que ce, cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire les livres que, qui vous ont plu. N'hésitez pas à nous dire si vous avez lu des livres dont on a parlé, si, euh, si vous en lisez encore. Et, euh, et voilà. Sur ce, passez une très bonne journée et une très bonne semaine. À plus. Bye bye.